0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Como ya es habitual, acá estamos... ...trayendo el podcast a sus sentidos... ...desde las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo... ...y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo... ...está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales... ...de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast... ...Panorama Digital... ...Bienvenidos...
0: Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos...
1: ...inseguridad campante... ...que reina en cada una... ...de las ciudades colombianas... ...atiza la percepción... ...y la realidad de miedo... ...en cada uno de los ciudadanos... ...tranquilidad para ir a la esquina, entrar a una tienda, disfrutar en un lugar el fin de semana... En fin, el diario vivir, al que estaba acostumbrado cada uno, está en serio peligro con lo que ahora ocurre en cada una de las poblaciones. Desmanes, que no alcanzan a ser controlados por la policía, son una confrontación de una fuerza política y unos gobernantes, contra la libertad y el orden que debería reinar bajo el control de la fuerza pública. La sin salida que está atravesando la nación colombiana tiñe un entorno que pinta el camino electoral bien complejo, contorno desde el que se miden fuerzas a través de la seguridad y lo que se vendió en algún momento desde la extrema derecha y se ataca sin una solución y demostración desde la izquierda.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Discurso mamerto de minimizar la delincuencia, envalentonó a los criminales y desbordó la inseguridad que amedrenta al ciudadano. Resultados de la encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Victimización 2020 y Percepciones 2021, revelada por el DANE este miércoles, exalta la preocupación de muchos y refleja la incoherencia política de quienes se atreven a ir a otras naciones a hablar de seguridad ciudadana mientras la ciudad que administran transita un mar de delincuencia. Haberle entregado las llaves de las ciudades a los vándalos en aras de proteger el legítimo derecho a la protesta y la manifestación pública conlleva a que cada día las personas no vivan sino sobrevivan al miedo, la zozobra y el terror que trae consigo el desequilibrio propio de una sociedad que
0: carece de gobierno. ...y justicia. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Agenda noticiosa concentrada en actos de violencia,
1: atracos a mano armada, justicia a propia mano... ...entre otros hechos que son cotidianas en Bogotá y el resto del país... ...son el reflejo de una realidad en la que no se brindan garantías de tranquilidad... ...ni en un centro comercial... Mandatarios, que dicen ejercer el poder pero parecen no verse posesionados porque fungen de analistas políticos o candidatos en campaña permanente, son los que atizan en El Ciudadano un delirio de persecución en el que todos creen que les van a hacer algo mientras no les están haciendo absolutamente nada. Falsos positivos, desplazamientos, corrupción, desigualdad social, robo de tierras a campesinos, y la política del miedo son el eje de un discurso de izquierda que ataca la estrategia de seguridad democrática, pero en cifras o acciones frente a cargos de elección popular, poco y nada han mostrado. ¿Es cuestión de percepción o verdaderamente hay inseguridad en las ciudades colombianas? Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo el experto en seguridad Andrés Nieto.
2: Hay que hacer una diferenciación entre dos cosas. Uno que es la victimización y otro que es la percepción. Aquí tenemos una dualidad que jamás se va a poner de acuerdo porque el asunto de la victimización son las cifras de denuncias, pero sabemos lo que pasa con la denuncia en este país, las personas no denuncian porque no es fácil, porque es demorado porque en muchas oportunidades las personas creen que no va a pasar nada y tienen razones para hacerlo y esto es el tema de percepción y es que evidentemente nos hemos dado cuenta de unas formas de ataque mucho más estructuradas por parte de los delincuentes y esto lo hemos venido advirtiendo en los últimos casi seis años y es que cada vez más las bandas delincuenciales se estructuran y se especializan en el caso, por ejemplo, de Bogotá, tenemos disminución en todos los delitos, en todas las tipologías de delitos, eh, bueno, excepto con, con dos que ustedes ya conocen, que fue lo de visitas que este mes se logró contener, se logró por fin eh, tener esa tendencia que estaba al aumento en los últimos tres meses. Y eh, cuando analizamos uno a uno, pues hay disminución en denuncias, sí hay disminución en denuncias, pero quizás cada vez más los ladrones están usando violencia y armas para atacar. Resultado, menos hurtos, sí con más violencia también. Muestra de ello es que en el 2019, mientras del 100% de los hurtos, en el 32% se usaba armas, este año, del 100% de los hurtos, así al menos, en el 40% se están usando armas, ya sea blanca o de fuego. Y lo que pasó aquí, hay que ponerlo en términos también de pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos puso una situación diferencial en seguridad. Prácticamente durante tres meses y medio estuvimos confinados, y cuando decimos confinados, no es que solo la ciudadanía se haya quedado en su casa, sino que también los delincuentes se quedaron en su casa. Y el 2019 fue de los años más complejos en términos de seguridad. Fue donde los hurtos aumentaron, donde estaba descontrolado el uso a personas, a comercio, bicicletas, automotores. Y lo que hizo la pandemia fue aplastar esa curva, pero con la reactivación gradual, lo que estamos viendo es que volvemos a la tendencia de aumento. Y la explicación de fondo
1: es sencilla. En este país, Hoy es sumamente rentable delinquir. En Colombia es rentable delinquir y ahora se está viviendo el coletazo de la reactivación económica, pero también de los delincuentes. Herencia de un perverso acuerdo de La Habana, el inconformismo ciudadano llevado a la calle, la migración indiscriminada y la crisis desatada por la pandemia es una delincuencia desbordada en todas las ciudades, que tiene sumida a Colombia en una sin salida que clama por una reforma a la justicia y fortalecer la labor de las autoridades. Concentración de esfuerzos en aumento de la fuerza policial en las grandes ciudades, más que un golpe de opinión en la esfera mediática, debe trasladarse a la estructuración de una táctica conjunta de los gobiernos locales con los agentes del orden para hacer frente a un problema que ya se salió de madre. Grave inconveniente es que los jueces de Colombia siguen demostrando una protección desbordada a favor de los delincuentes. Un problema desbordado es el hurto de celulares en la capital del país. Se debe tener mucho cuidado en zonas y en diversos horarios, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el experto en seguridad Andrés Nieto.
2: Fundamental entender, gracias por la pregunta, porque resulta que cada tipología de delito hoy se mueve distinto. Incluso eh, cuando se refuerza la seguridad en un barrio, en una localidad, inmediatamente los delincuentes uno lo puede ver en mapas de calor cómo se mueven. Para el hurto a celulares, por ejemplo, el sistema de Transmilenio sigue siendo el principal espacio de hurto, donde además el cosquilleo sigue siendo el, eh, la, la forma fundamental o perfecta en términos de la aglomeración que hay, especialmente en unas estaciones de conexión. Y si habláramos de localidades, el hurto a personas, que une también el hurto a celulares, es muy particular en el siguiente orden. El horario de oficina, llamemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, se centra en las localidades orientales. ¿Qué quiere decir esto? En Usaquén, en Chapinero, en Candelaria, en Santa Fe. Y muy temprano en la mañana y muy tarde en la noche, se concentra en el occidente. ¿Qué quiere decir? En Fontibón, en Engativá, en Suba, en Kennedy. Esto coincide con que en el oriente están la mayoría de empresas, eh, puntos eh, comerciales, los puntos empresariales, logísticos. Y en el occidente están particularmente estas nuevas expansiones de viviendas, entonces es precisamente los ladrones. Mientras salen las personas de su casa y cuando vuelven, allí los roban. Y cuando van a la oficina o al trabajo, entonces se desplazan hacia arriba. Eso, por ejemplo, en el hurto a celulares y personas. Si nosotros habláramos de hurto a viviendas, la situación es inversa, precisamente porque abajo en el occidente hay más cúmulo de apartamentos y de casas y ahora diga que todos están volviendo a la normalidad pues terminan siendo el espacio perfecto y las condiciones perfectas para poder
1: hurtarles modus operandi claro que llama a preguntar qué están haciendo las autoridades frente a los datos claros del proceder de los delincuentes multiplicación de la sevicia en actos de los bárbaros está atada al postulado que toma carrera en el imaginario colectivo de un sistema judicial carente de credibilidad en una nación en donde no sirve de nada capturar al delincuente pues quedarán en libertad a las pocas horas aún así hayan matado. Trascendental es para el país una reforma al aparato judicial, erradicar del discurso jurídico el delito menor. Hurto callejero, asalto a mano armada, violación, asesinato son hechos de graves consecuencias que necesitan se les ponga un freno con penas ejemplares y se evite la excarcelación o la casa por cárcel para esos desechos sociales que se revisten de delincuentes, asesinos, vándalos, terroristas o sádicos para generar temor en el colectivo ciudadano y salirse con sus propósitos no santos. ¿Qué hacer desde las autoridades de policía y desde las autoridades civiles para atacar el problema esto es lo que aseguró en Semana en Vivo el experto en seguridad, Andrés Nieto.
2: Bueno, ahí es un debate fundamental, sobre todo porque aquí no solo es de muchas administraciones, sino desde la misma comunidad. A veces vemos cómo se cree que la seguridad es solo responsabilidad de la policía y realmente no es así. Muestra de ello es que hoy tenemos dos grandes situaciones. Uno, un déficit de policía el país tiene un déficit de más o menos el 39 de policía, no para estar seguros, sino para llegar al mínimo internacional que nos recomienda Naciones Unidas. Y eso tiene una explicación. En los últimos 15 años la incorporación ha bajado porque hoy nuestros jóvenes no quieren ser policías. Eso hace parte también de lo que tenemos que evaluar y es por qué cada vez menos las personas quieren entrar a la institución. Dos, hay una situación y es que ahí, en ese, en ese déficit que tenemos de policía, Lastimosamente, además, hoy estamos usando a la policía para cosas que no son de la policía. Voy a poner un caso. Las situaciones de convivencia, por ejemplo, el problema del ruido, de la basura, del perrito, del excremento del perro, de las problemáticas entre vecinos, deberían ser más de convivencia, de autorregulación, de cultura ciudadana que de un policía. Es que hoy en este país llaman a la policía para todo. Hay un problema de basura que el vecino lo sacó a la obra que no es. Llamemos a la policía. Si eso lo cruzamos con que nos faltan policías para llegar al estándar internacional, lo que quiere decir es que estamos mal usando a la fuerza pública para cosas que deberían ser atendidas por, otros, eh, por otras autoridades de seguridad. Recordemos que cuando hablamos de autoridades, no es solo la policía, sino comisarios, inspectores, personeros. Eh, en las ciudades que tengan gestores y referentes de convivencia. Y eso quizás lo podrían atender esos gestores mientras la policía da golpes contundentes a la delincuencia. Pero mientras sigamos usando a la policía para cosas que de verdad son de orden ciudadano, de autorregulación o de otros sectores como las secretarías de gobierno, de seguridad, de la mujer y demás, pues no vamos a poder generar una real política de seguridad, porque mientras usamos a la policía en eso, los ladrones están haciendo de las urs.
1: La policía está concentrada en funciones diferentes a las que les corresponde, zapateros a sus zapatos. Ineptitud y populismo de las fuerzas de izquierda son las que reinan en el desastre de las principales capitales colombianas donde se pretende hacer parte del paisaje la realidad social desprotección que circunda en el ambiente es la que conlleva a que muchos sientan y experimenten el inigualable placer de haber llegado vivo a la casa como si se tratara de algo anormal. Los colombianos están siendo víctimas de la intolerancia de los violentos. Se volvió de gran riesgo ir a la tienda de al lado o salir a la calle con un celular sin estar en la mira de unos sujetos ...que buscan robar sin el menor respeto... ...por la vida del otro... ...impunidad... ...en la que opera con exala irresponsabilidad... ...de los gobiernos locales, regionales y nacionales... ...que en pleno conflicto y etapa de crisis... ...abrieron las fronteras sin mayor requisitos... ...y llegaron a los territorios... ...todos los que quisieron... ...y hoy operan sin control y ley de nada... ...no todo es culpa de la policía... ¿Cuál es entonces el real problema de lo que está ocurriendo en Colombia? Esto es lo que exalta en Semana en Vivo el experto en seguridad Andrés Nieto.
2: Resulta que el problema es el siguiente. Uno, tenemos déficit, pero además la policía tiene una presión encima gigante. En este país, si algo se ha olvidado, es que los policías, antes de ser policías, son humanos. Debajo de ese uniforme hay una persona que tiene miedo, que tiene familia. Miren en el caso de la pandemia. Muchos de nuestros policías no recibieron ni siquiera un tapabocas. Fueron de las instituciones que no pararon durante todo el año y que no tuvieron el acompañamiento. A la policía hay que mejorarle el salario. A la policía hay que mejorarle las condiciones, a la policía hay que atenderle la salud mental y los apoyos psicosociales. Es que un policía a veces que se cree en este país que es un robot, que sencillamente se prende, va a un turno y se apaga y nunca le preguntamos si está bien o está mal. Y eso hace que se llenen de tensiones, que además lleguen órdenes y contraórdenes en esa presión constante de mejorar la seguridad y terminamos estallando en algún momento porque cualquier persona también estalla con toda esa presión. Y luego terminamos en episodios complejos como el de abuso de autoridad, abuso de la fuerza y todo lo que fue el debate, por ejemplo, este año durante septiembre y el año pasado en noviembre.
1: Se olvidan que los policías son seres de carne y hueso y que están en una institución que muchas veces desatiende sus problemas psicológicos, omisión en la gestión y medidas improvisadas son las que condujeron a que hoy se esté viviendo en medio de decenas de atracos y muertes diarias. Consecuencia de la laxitud de la justicia, la falta de autoridad y el desprestigio de la institucionalidad es la inseguridad. Colombia es el resultado de una nación sin justicia en donde quienes deben impartir libertad y orden son permeados por la corrupción y la política. El ciudadano hoy sale a la calle con el temor a ser víctima de un atraco, una puñalada, un balazo, un raponazo. Las autoridades y los políticos fueron superados por las bandas criminales que tienen dominado el país. Todos los días, delincuentes de nacionalidad colombiana y venezolana hacen parte de las bandas que aterrorizan las ciudades. La desconexión de la policía con los ciudadanos está próxima a casos de corrupción y abuso. Se perdió la imagen y la credibilidad, como lo indicó en Semana en Vivo el experto en seguridad Andrés Nieto.
2: Sí, lastimosamente eh, eso está pasando y no es de obvio. Si algo deberíamos cuidar, y eso no es solo para Colombia, para cualquier país, es la imagen y la credibilidad de la policía. Porque cuando se pierde la imagen y la credibilidad de la institución, hay un problema que nos lleva a cuatro, a cuatro puntos completos. Primero, que los ciudadanos cada vez más se alejan de la policía porque aparecen este tipo de casos y aparecen otros como el abuso de fuerza, de autoridad y demás. Y eso lleva incluso a que muchos ciudadanos sean violentos con la policía y desconozcan la autoridad. No es para menos que en este país cada día por lo menos cinco policías requieren atención médica urgente por agresiones que les han hecho los mismos ciudadanos. Dos, cuando los ciudadanos dejan de confiar en la policía, empieza el ajuste de cuentas, las venganzas, las deudas de honor, la justicia por mano propia. Y eso lleva a olas de violencia. Todo homicidio, toda lesión que se haga entre un familiar, conocido, amigo vecino, va a llevar a otra y esa a otra. Tres, esto es un proceso no de hoy, como les digo. En los últimos 30 años, cada vez que la policía ya está recuperando su buena imagen, algo pasa. Por ejemplo, si uno mira lo que pasó con la buena imagen de finales de los ochentas, que cayó con el caso de la niña que fue abusada y que luego fue asesinada en una estación de policía de Bogotá, inmediatamente cayó. Fue lo mismo que pasó en el año 2010, donde ya habían disminuido y solo el 40% de desfavorabilidad tenía la policía y para el 2013 ya estaba en el 49, después de lo que pasó con el grafitero en Bogotá. Y lo mismo pasó con lo que eh, sucedió ahorita en septiembre, donde las personas se alejaron de la policía porque empiezan a ver que ahí no hay respaldo y hay que cuidar la imagen de la policía. Lo más complejo, por ejemplo, con lo que pasó en septiembre no es recuperar los CAI. Realmente eso es un proceso administrativo y se hará. Lo más difícil es volver a la cohesión social, que el ciudadano vuelva a confiar en la policía ...que la policía responda al ciudadano... ...que haya relación de respeto entre los dos... ...y que haya tejido social... ...porque no hay nada mejor para la delincuencia... ...que encontrar barrios donde la policía... ...no es acogida por la comunidad... ...y hay una ruptura entre los dos.
1: Ruptura de la policía... ...con los ciudadanos... ...es aprovechada por la delincuencia... ...y pone en situación compleja... ...la seguridad de todos... ...el hurto, el asalto... La moto, el parrillero, el ratero, el asesino, el matón, la pandilla, la banda, lo que pasa hoy en Bogotá y otras ciudades de la nación, no está solo asociado a los migrantes venezolanos. Si bien es un fenómeno que puso en caos a la nación, y es inevitable reconocerlo, hay que registrar que la desigualdad y la falta de oportunidades en la que está conllevando a que un gran porcentaje de la población opte por delinquir. Nadie está exento de la inseguridad. Se volvió a etapas ya superadas de hace muchos años, en donde renace el temor y el caos ante la incapacidad de las autoridades para controlar los desmanes de unos pocos que optan por generar el reinado del crimen la policía y demás agencias de inteligencia del estado se están quedando cortas contra la inseguridad. Lo que hoy se vive en el país es la consecuencia de una justicia penetrada por organizaciones de izquierda que la cohesionan y amarran su libre y justo actuar. La justicia no está operando como esperan los ciudadanos y las cifras no muestran lo que realmente está pasando como se escuchó en Semana en Vivo con el experto en seguridad, Andrés Nieto.
2: Sí, ese es el problema. Las cifras serán en términos de denuncia y aquí lo que corremos el riesgo es que cada vez se esté perdiendo más la confianza en denunciar y en la justicia, porque esto no es un problema solo de policía, sino también de fiscalía. Y para ponerlo en cifras, muchas veces las personas dicen es que el policía captura y luego lo dejan libre. Tenemos un déficit de policías y tenemos un déficit de jueces y de fiscales. Solo para poner el dato, en el estándar internacional se dice que debemos tener 65 jueces y fiscales por cada 100.000 habitantes. Colombia solo tiene 10. Para compararnos con otro país, lo que hacen 7 fiscales en otro país en Colombia le toca solo uno. Muchas veces no es que no quieran hacer la judicialización, sino que están colapsados. Y esto lleva a que la gente disminuya la denuncia porque cree que no va a pasar nada y, entre tanto, luego vamos a ver cómo las cifras disminuyen. Quizás la radiografía más interesante sería impulsar la denuncia para que cada vez sepamos con mejor detalle qué es lo que pasa y si bien las cifras van a aumentar, desde ahí sí pueden tomar unas mejores decisiones de política pública.
1: Hay que impulsar la denuncia y presionar con cifras la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad. Defensa acérrima que se tuvo con extralimitaciones de la primera línea y los demandes diarios en los portales y sitios de concentración de las células urbanas en lo que atizó una guerra absurda que incentivó la delincuencia y ahora pide mano firme contra el crimen. Atrocidades que se ven en las calles son el resultado de una mala administración combinado con un cóctel de una débil y corrupta justicia que solo apuesta por darle plena libertad a los maleantes para que se despierten cada mañana con la única idea de salir a delinquir. Las bandas criminales se transformaron y adaptaron a un nuevo entorno después de la pandemia, como lo aseguró en el diario El Tiempo el investigador Andrés Preciado.
3: Hablar de pospandemia, de la gestión de la seguridad en la pospandemia es un poco fuerte, porque en realidad todavía estamos pasando por la gestión más importante de la pandemia, pero hay algo que la pandemia definitivamente nos enseñó, en temas de seguridad y es que el comportamiento criminal es sumamente adaptable y sumamente modificable y se acomodó a esa nueva situación de pandemia en donde las organizaciones delincuenciales dejaron de operar como conocíamos eh, recientemente que operaban eh, esas rentas ilegales que constituían, que controlaban, que dominaban, esa operación en distintos lugares de las ciudades capitales y de los pequeños centros poblados ha cambiado completamente. Y el reto ahora es entender cómo esa modificación estructural en las rentas, en la forma de operación, en el control de ciertos territorios por parte de los grupos delincuenciales, implica nuevos retos en la forma como se abordan esas problemáticas por parte del sector público. Los organismos de seguridad y justicia deben adaptarse a esas nuevas formas de criminalidad, a esas mutaciones que las organizaciones criminales han tenido. Y ahí es muy importante entender el valor de la inteligencia, el valor del insumo básico del conocimiento de inteligencia para poder operar, pero pa, para poder operar contra estas estructuras delincuenciales en una condición estructural. La Policía Nacional ya demostró que, operativamente hablando, en conjunto con la Fiscalía Nacional, son capaces de dar resultados operativos, de hacer capturas y de montar
1: casos. El reto es entender cómo operan las rentas y los controles de territorios de los grupos criminales. Difícil está en este momento pensar que es posible como en antaño salir a disfrutar de un parque o transitar por la calle con la seguridad de recrearse o entretenerse en la ciudad. Complejo será el camino a las elecciones de 2022 si se sigue sin comprender que las elecciones se ganan en las urnas tras una campaña cívica de ideas y no lanzando a las calles personajes para destruir propiciar el caos e infundir miedo con ideologías que no garantizan el cuidado de los ciudadanos y sus bienes, como lo manda la Constitución.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Este es el momento de generar políticas públicas que realmente se enfoquen en las necesidades de la gente y no en las cifras por cumplir. La indolencia, la hipocresía y la mitomanía de la clase política está acabando con el país, mientras los ciudadanos son víctimas de la corrupción campante que carcome el asomo de una solución a corto plazo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión Impulso.com, que esta semana hemos titulado de la percepción a la realidad. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba Atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros Acá, en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital,
0: con Andrés Barrio Rubio.